0: Agencia de chatbots, análisis de clientes, episodio 34 Hola, hola y bienvenidos un día más a todas y todos los users del podcast Super Chatbot Podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots y sus poderes en internet y redes sociales Además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. En el episodio de hoy vamos a continuar analizando la idea de negocio de agencia de chatbots, pero ahora en su última fase de análisis, el análisis de los clientes. Aquí vamos a buscar analizar quiénes son estos clientes, qué soluciones podemos ofrecer, qué dolores y temores tienen, etcétera. Pero no sin antes recomendarte que visites alexhurtadomktd.com Si estás necesitando la creación de un chatbot o el servicio de chatbots en alexhurtadomktd.com vas a poder encontrar chatbots para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, para Telegram, para Google Business Message, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, chatbotducers, comencemos.
1: Análisis de clientes
0: Esta es la última fase que tendremos de análisis para nuestra idea de negocio, en la siguiente vamos a empezar con la fase de diagnóstico. En esta última fase vamos a analizar a los clientes, o mejor dicho, a nuestros posibles clientes. Para analizar a los posibles clientes debemos de saber o preguntarnos quiénes son estos clientes, cuáles son sus objetivos y esperanzas, qué dolores y temores tienen, qué obstáculos afrontan y qué soluciones podemos ofrecerles. Al responder cada una de estas preguntas debemos de ser lo más concretos posibles. Es más, hay una técnica en marketing digital que se llama Buyer Persona, que cuadra bastante bien. Es más, creo que tiene más campos a llenar, pero varias de las preguntas que estamos presentando en esta ocasión pueden ser respondidas a través del Buyer Persona. Utilizar el Buyer Persona para analizar a nuestros clientes es muy válido.
1: ¿Quiénes son nuestros clientes?
0: Esta pregunta apunta a un perfil más demográfico La idea es saber qué edad tiene, de dónde es, cuánto mide, cuánto pesa Bueno, es una exageración, pero es ideal saber más o menos cómo es la persona Demográficamente saber dónde está ubicado, en qué trabaja, cuáles son sus estudios Qué edad tiene, cosas como esas para armar un perfil de quiénes son estos posibles clientes En el caso de la agencia de chatbots, me queda muy claro que son personas que quieren automatizar sus mensajes o su servicio de mensajería en redes sociales para su negocio. Pero este concepto que acabo de dar tiene que graficarse en qué edad tienen, de dónde son, en qué trabajan y todo el resto de cosas que estaba enumerando. Creo que por el momento todavía es un poco disperso saber la edad, el trabajo, eh, ...los estudios que tienen estas personas... ...que pueden interesarse en los chatbots... ...en el servicio de chatbots... ...en la agencia de chatbots... ...porque como tal... Cada chatbot, cada tipo de red social creo que apunta a un público diferente y tendría yo que tener más o menos unos cinco perfiles de clientes para yo decir eh, cada perfil tiene estas características, cada perfil tiene este rango de edad, estos estudios, etcétera. Y me refiero a cinco perfiles porque estoy hablando de clientes diferentes tanto para WhatsApp como para Messenger, Instagram, Telegram y Google Business Message. Creo yo cada red social va a tener su propio perfil de cliente. El, el que quiere de WhatsApp posiblemente no le va a interesar tener un chatbot en Google Business Message y posiblemente también a viceversa. O posiblemente también descubra que hay un perfil que va a querer las tres redes sociales principales, que es una cosa que ya tengo de tendencia. Un perfil que va a querer tanto WhatsApp, Instagram como Facebook. O podría tener otro perfil que le interese solamente Telegram y Google Business Message. O podría tener otro perfil que le interese WhatsApp y Google Message, etcétera. O sea, ustedes me entienden, ¿no? La combinación de estos y el hecho mismo de que un perfil se interese en una sola red social. Por tanto, creo que es un poco complicado para mi caso, y me puedo equivocar igual, eh, definir el rango de edad que tengan estas personas, definir de dónde son, definir los estudios que tengan estas personas, el estilo de vida que posean estas personas, etc. Una cosa sí queda claro, es muy posible que todas estas personas en un momento de su trayectoria de vida en las redes sociales hayan sido administradores de un perfil en Facebook, de un perfil en Instagram, de alguna red social, administrador como tal. Acotando a esto, la mayoría de los perfiles que me han contactado para el tema de las de los chatbots en las redes sociales son de un perfil tecnológico o administrativo, es decir, son personas que bien están del día a día con esto de las redes sociales, bien porque sea parte de su departamento o bien porque tengan que ver con el tema de llevar las nuevas tecnologías a la empresa o son administrativos de, tanto de la red social o de las redes sociales como del negocio relacionado con las redes sociales. Y es en este contexto que estas personas descubren lo cansino, lo trabajoso o lo importante que es la atención al cliente a través de las redes sociales. Y es cuando empiezan a pensar que pueden poner un chatbot, implementar un chatbot para que se encargue de la atención al cliente del marketing de las ventas a través de la mensajería de redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Google Business Message, etcétera. Y es con este conocimiento que llegan a contactar conmigo para consultar cuánto cuesta, cómo pueden implementar, etcétera, un chatbot en sus redes sociales. Para conocer un poco más al perfil de cliente que le puede corresponder a una agencia de chatbots, podría ser interesante que tome a todos los clientes que he tenido, los que han concretado un chatbot, bien sea como servicio o como creación, y pues ver los puntos en común. Si estas personas son casadas, tienen hijos, qué estudios tienen, qué tipo de negocio o qué cargo ocupan en el negocio, más o menos cuál es el rango de edad, cuáles son los gustos que tienen, etcétera. Vamos avanzando hacia nuestra siguiente pregunta para ir conociendo a nuestro posible cliente.
1: ¿Cuáles son los objetivos y esperanzas de estos clientes?
0: Aquí lo que vamos a definir es cuál es el objetivo o el posible objetivo con el cual intenta implementar un chatbot en sus redes sociales y por ende coincidir en la comunicación que queremos llevarle hacia él. Pero obviamente esto más adelante, ¿no? Entre tanto definamos cuál es el objetivo, cuál es la esperanza que tiene el cliente al querer implementar un chatbot en su red social. Muchos de los clientes que he tenido me han manifestado que uno de sus objetivos para tener un chatbot en redes sociales es tener más tiempo, es decir, que eh, les cansa, les agobia o sienten que no están haciendo del todo bien el trabajo de responder en las redes sociales y que encima les consume bastante tiempo, que automatizándolo a través de un chatbot no solo se estaría haciendo de mejor manera como lo harían ellos, porque hay veces se olvidan de hacer seguimiento, se olvidan de algunas cosas que no han explicado al cliente, o que se les dificulta, entregan los mensajes tardes, etc. Eh, y pues eh, pierden el tiempo, pierden clientes con eso. Y más que todo pierden el tiempo, ¿no? Porque sienten que podrían estar ocupándose de otras cosas más importantes del negocio, pero tienen que estar amarrados a la computadora o al celular respondiendo preguntas a la gente que a veces solo busca información. Otra cosa que han manifestado algunos clientes es que sienten que su empresa acaba de dar un paso a nivel tecnológico, a nivel... A nivel de prestigio acaban de dar un paso importante porque se están como que diferenciando del resto de sus competidores y están ofreciendo una solución mucho más eficaz y eficiente que el resto de sus competidores que aún continúan haciéndolo de manera manual. O sea, no es que esté mal de hacerlo de manera manual. Hay sectores que es muy importante la atención de un ser humano, de un asesor. Pero me han manifestado que esto les da como que un nivel un poquito más elevado O sea, los hace, los eleva en importancia, los eleva en eh, categoría, en prestigio Tener un chatbot, en especial en la red, está en red de eh, Whatsapp Porque indican que queda muy bien, que queda muy bonito Que las imágenes, que los botones, que el seguimiento, etcétera O sea, y la inmediatez con la que se responde Pues les agrada mucho y sienten que eso le da un mayor valor a sus negocios y no solo para el caso de WhatsApp, ¿no? sino también para el caso de Instagram, para el caso de Messenger, la triada que siempre y que acostumbra a la gente a solicitar, que es WhatsApp, Instagram y Facebook, que esta triada les da cierto prestigio o cierto valor añadido que pueden entregar a sus clientes en diferencia con sus competidores. Otro punto que me han manifestado los clientes es que sienten que la gente no se está perdiendo de nada al contactar con sus empresas, con sus negocios. Porque cuando lo hacían de manera manual, hay veces no lograban contestar a tiempo y el cliente obviamente se iba hacia otro lugar, lo perdían o respondían muy tarde y obviamente ya era muy tarde para el cliente, pero sienten que a través de un chatbot están logrando no perder ninguna oportunidad de conversión, sea para que compren, sea para que se informen sienten que no están perdiendo un posible cliente, que si en realidad era cliente, pues va a seguir el proceso para que éste termine eh, realizando la acción correspondiente para la conversión. O si no lo era, por lo menos este cliente se va a ir satisfecho con la información que le correspondía. Y así podríamos seguir enumerando ciertos puntos fuertes destacables que los clientes ven en los chatbots. Y son estos los que tenemos que detectar para responder a esta pregunta de cuáles son los objetivos y esperanzas que tienen los clientes para una agencia de chatbots. La cuestión es que puede ser un poco complejo porque hay, creo yo y considero, bastantes perfiles que pueden que podemos tener o que podemos crear para la agencia de chatbots. Un perfil incluso para cada red social, un perfil para un grupo de redes sociales, que creo yo este último es de los más válidos para poder crear perfiles para la agencia de chatbots. Pero que se sepa, no es tan fácil decir estos son los objetivos para este perfil, estas son las esperanzas para este perfil. Hay creo yo que utilizar el buyer persona para empezar a construir estos perfiles para eh, conocer quiénes son los clientes y cuáles son sus objetivos y esperanzas para la agencia de chatbots o para el servicio de chatbots. Bueno, vamos avanzando hacia la siguiente pregunta.
1: ¿Qué dolores y temores tienen estos clientes?
0: Esta pregunta es muy similar a la anterior, nada más que la anterior iba apuntando como al lado positivo de lo que vas a ganar con los chatbots. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la esperanza que tengo de que se solucione algo con el chatbot? Pero esta pregunta de acá, ¿qué dolores y temores tienen los clientes? Va más por el lado negativo, va más por el lado de qué van a perder si no tienen el chatbot instalado en sus redes sociales. Y ya lo íbamos respondiendo. Algunos clientes manifestaban que estaban perdiendo posibles clientes, posibles ventas, posibles nuevas opciones de conversión, sea que estén vendiendo productos, servicios, suscripciones, etcétera Sienten que están perdiendo ahí. Entonces un dolor o temor que podemos aplacar con los chatbots es que no llegarían a perder estas oportunidades. También temen que o les duele saber que están posiblemente perdiendo el tiempo con... Clientes que no les van a comprar con gente que solamente les viene a preguntar o a consultar y esto es normal, ¿no? porque las personas para poder lograr una compra raro es el que compra de buenas a primeras pues lo primero que hace es solicitar información para que eh, se sienta convencido de que lo que está comprando está lo suficientemente justificado para egresar ese gasto de dinero y la única forma de hacerlo es pues pidiendo información pidiendo fotos, pidiendo videos pidiendo más detalles con respecto respecto al producto o servicio y el chatbot puede hacer esa eh, inversión de tiempo, puede hacer ese esa inversión de esfuerzo para entregar esa información y como el chatbot no tiene nada más que hacer, pues no es una pérdida de tiempo, él está hecho para eso, en cambio el dueño del negocio, el encargado de redes sociales, en especial los dueños de negocio, las partes administrativas que sienten que están perdiendo el tiempo respondiéndole a la gente que solo pregunta, son los que más temen saber que sí se está perdiendo el tiempo y les duele saber que se ha perdido ese tiempo con tantas personas a las que se les ha entregado la información. Y es que esto tiene que ver con las tasas de conversión, ¿no? En Internet la tasa de conversión o en marketing la tasa de conversión de la gente a la que se le llega en estos embudos de venta en el primer eh, gran... Eh, Input pues son miles de personas y la tasa de conversión de ahí hasta que pues, se convierta es tan solo del 1, 1,5%. Es decir, de mil personas a las que le llega tu publicidad, posiblemente solo 10 o 15 personas lleguen a comprar tu producto o tu servicio. Claro, esto no sería ningún problema si estuvieses vendiendo yates o barcos, o sea, con que vendas... 10 o 15 barcos pues tienes el año hecho, pero es diferente si tus productos no son de tan alto ticket, sino que son productos de bajo costo o de mediano costo, ahí sí las tasas de conversión son importantes y puede que esos 10 o 15 no sean suficientes para cumplir los objetivos de la campaña, los objetivos comerciales para el mes, etcétera. Y las conversiones a nivel de mensajería, pues son muy similares. Puede que sea un poco más elevada, pero son muy similares. Es que tengas que hablarle a muchas personas, que muchas de estas personas vengan y escriban en tus redes sociales y muchas de ellas, gran cantidad de ellas, tal vez el 90% o más del 90% solo viene por información y saber que estás invirtiendo tu tiempo para entregar la información a más del 90% que no te va a comprar, es algo doloroso para los clientes. Claro que lo que digo no es regla general. Esto siempre depende de la clase de clientes a los cuales nos estamos dirigiendo. Si es tocar puerta en frío, esto es lo más probable, el escenario más probable que vamos a tener. Pero si es, por ejemplo, remarketing, las tasas de conversión podrían subir más incluso, pero eh, es siempre sabiendo qué tipo de público al cual nos estamos dirigiendo con estos mensajes no o qué tipo de personas nos están consultando. Si estos ya tienen previo conocimiento del servicio del producto, vienen directamente a comprar o a saber algún detallito más y comprar directamente o son personas que totalmente desconocen de nuestro servicio y es la primera vez que se están topando con nuestro servicio o producto. Pero esto ya es harina de otro costal. Enfoquémonos. Tenemos que saber cuáles son los dolores y temores. Y les decía que ya en la anterior pregunta íbamos respondiendo un poco, ¿no? que uno de los do dolores que ellos tienen o que sienten que tienen es que están perdiendo el tiempo o que están perdiendo posibles clientes, posibles oportunidades de venta. Ahora sí, avancemos hacia la siguiente pregunta.
1: ¿Qué obstáculos se enfrentan estos clientes?
0: Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los temores, cuáles son los objetivos, las esperanzas, los dolores que tiene el cliente, él mismo ya es consciente de esto y quiere adquirir el servicio, pero eh, se va a enfrentar a un conjunto de obstáculos. Debemos de saber cuáles son esos obstáculos que le impiden tomar el servicio de chatbots, sea con nosotros o sea con quien sea, pero obviamente es mejor saber cuál es el, el obstáculo que ellos tienen para nosotros poder ofrecerles eh, una solución o poderles quitar ese obstáculo, aclarar ese obstáculo para que terminen contratando el servicio con nosotros. Una de las cosas que yo veo que tienen los eh, clientes con respecto a los chatbots, que es un obstáculo, es que ellos creen, no solo una, sino tres ideas equivocadas o tres obstáculos que podríamos identificar. Uno de estos es que eh, desconocen las posibilidades que un chatbot tiene, no solo en una red social, sino en varias redes sociales, o sea, el conjunto de funcionalidades que se pueden desplegar con un chatbot. El conjunto de automatizaciones que puede ofrecer un chatbot para una o para otra red social. El conjunto de tareas repetitivas que puede el chatbot ahorrar al encargado de redes sociales o al mismo administrador de la red social o al mismo administrador del de negocio como tal. Y al desconocer esto, pues ellos simplemente piensan que el chatbot va a dar respuestas automáticas, nada más que simplemente va a saludar, a eh, dar la dirección o a simplemente basarse en texto que va a, a entregar el, el chatbot. Y no es así. El chatbot no solamente conversa, sino automatiza muchos de estos procesos. El chatbot puede enviar toda la información hacia un segundo canal de comunicación, puede recolectar estos datos eh, y enviarlos a una hoja de Google Sheet o pasárselos a un CRM o pasárselos a un sistema de email marketing y sobre todo el chatbot puede cualificar a estos clientes ya de manera automática y conectarse con servicios externos para que este este cliente este usuario cualificado pues sea trabajado a partir de otras herramientas o si no fuera así puede el chatbot también hacer seguimiento a este posible cliente, saber si este recibió buena atención, saber si logró resolver sus dudas o sus consultas o hacerle recuerdo de ciertas partes que dejó el usuario a medias o de ciertos bloques que le faltó completar, etcétera. El chatbot tiene muchas posibilidades de automatización y esta es una de las cosas que los usuarios desconocen, que no conocen, que no saben que el chatbot puede hacer. Otro punto es que creen que los chatbots van a vender, los chatbots bien pueden hacer gestiones de venta pero no son para vender, eh, es que los chatbots no van a hacer tasas de conversión elevadas solo porque pongas un chatbot ahí, para nada, los chatbots eh, lo que hacen es atender a la gente para cumplir el objetivo para el cual se lo ha creado, que el objetivo podría ser vender, pero que de buenas a primeras no siempre es el mejor objetivo para el chatbot. Lo primero que debería de hacerse es ubicarlo en atención al cliente o en soporte. Esto no significa que no podamos ofrecer nuestros productos o servicios de buenas a primeras en el chatbot. Para nada, se puede. Pero que no se piense que... Es el objetivo del chatbot, para nada, es que es muy probable que el negocio que quiera que el chatbot empiece a vender no tenga pasarela de pago, no tenga las posibilidades de realizar esta conversión dentro o fuera del chatbot. Y además el chatbot lo que está haciendo es atender a la gente que llega al chatbot A la mensajería de instantánea de esta red social o del negocio como tal No va a ir a buscar el chatbot a estos clientes o a estos posibles clientes Lo que hace el chatbot, ya decíamos, es cualificar al cliente y sin duda alguna van a haber muchos preguntones y lo, el chatbot lo que va a hacer es quedarse con los preguntones y a los verdaderos leads los va a pasar a una segunda etapa, a, un, a una segunda parte que tiene que ser gestionada bien por el dueño del negocio o por una tercera herramienta. Entonces las personas creen que el chatbot está hecho para vender. Y no es así, está hecho para atender y posiblemente va a realizar ventas o va a dejar los productos o los servicios lo más cercano posible a la compra. Hablábamos de tres obstáculos, así que vamos con el tercero. El tercer obstáculo que veo que tienen los clientes para no lograr contratar un chatbot es que no quieren pagar cuotas mensuales. No quieren tener que estar pagando mensualmente por el servicio de chatbots en una o en otra red social. Creen que como son simplemente mensajes automáticos que incluso las mismas redes sociales ofrecen, pues no creen que hay que pagar por este servicio. Lo ven demasiado o ven que no es necesario pagar. Es simplemente poner mensajitos nada más para que la gente responda a esos mensajes. Y obviamente no es así. Es porque desconocen todo el conjunto de cosas que puede hacer un chatbot. Y si supieran todo este conjunto de cosas que puede hacer el chatbot, eh, obviamente creo que no tendrían este obstáculo de tener que pagar mes a mes. Porque es más caro, creo yo, tener una persona que está respondiendo estos mensajes. Es más caro tener uno que ocuparse de responder todos estos mensajes cuando uno podría estar ocupándose de otra parte más importante del negocio. Que no digo que no sea importante la parte de mensajería, para nada. Pero que como les acabo de decir... Hay la probabilidad de que más del 90% o el 80% solo esté viniendo a buscar información, pero es que es información que hay que dársela porque luego estas mismas personas vienen a preguntar nuevamente cuando ven nuestra publicidad y ya no son parte del 80%, sino son parte del 20% que nos va a comprar. Pero esto hay que ir alimentándolo, no pasa desde la primera vez, pasa en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta vez que nos vienen a preguntar por nuestros productos o nuestros servicios. Pero si no les ofrecemos esta información jamás van a caer en este rango de 20% que nos puede comprar o que puede adquirir nuestro servicio o que puede cumplir aquello para lo cual se ha creado al chatbot. Entonces, como ellos desconocen toda esta parte de acá, de lo que puede hacer el chatbot, sienten que no es, eh, no es válido, no es suficiente argumento tener que estar pagando mes a mes por un chatbot. Y me imagino que es posible que se están enfocando en los precios, claro. No ven con mucho valor el hecho de estar respondiendo mensajitos nada más para tener que pagar una cantidad X o Z para eh, esta pequeña labor o esta tarea fácil que ellos consideran. Y, y es que todo es caro cuando no se sabe cuál es el valor que aporta. Bueno, ahora ya que hemos definido esta pregunta, vamos con la siguiente pregunta.
1: ¿Qué soluciones podemos ofrecer a estos clientes?
0: Ahora que conocemos más o menos quiénes son esos clientes, cuáles son sus objetivos y esperanzas, qué dolores van a mitigar, qué temores van a mitigar con el chatbot, qué obstáculos están afrontando para tener que eh, utilizar un chatbot, para implementar un chatbot, para decidirse por un chatbot, pues ahora que sabemos todo esto ya podemos empezar a decir qué soluciones podemos ofrecerle. Obviamente la solución es muy obvia, ¿no? Eh, para este caso es ofrecerle el servicio de Chatbot, ¿sí? Pero el modo en que lo vamos a ofrecer es lo que importa en este momento porque a sabiendas de todo lo que hemos enunciado, podemos armar mejor un mensaje para que la solución le sea mucho más propia, le sea mucho más coherente con lo que a él le duele, mucho más coherente con lo que él quiere, con la esperanza que tiene mucho más coherente con el obstáculo que estaba afrontando. Si bien la solución obvia es que le ofrezcamos el servicio de chatbots a través de una agencia de chatbots, lo que vamos a intentar contestar es cómo se lo podemos ofrecer, cómo podemos articular este, esto que acabamos de decir de manera tal que él lo comprenda mejor y que le sea mucho más adecuado, conveniente para sus objetivos, para sus temores, para sus obstáculos. Entonces lo que vamos a ofrecer tiene que mitigar los obstáculos que acabamos de mencionar, tendríamos que ver cómo hacer que la gente conozca más de las funcionalidades, hacerles entender que teniendo estas funcionalidades vale la pena pagar por la creación o vale la pena pagar por el servicio de chatbot, sea de manera mensual o sea por un solo pago. Vale la pena pagar porque estamos cumpliendo con los objetivos que ellos proyectaban para este chatbot. Estamos cubriendo las esperanzas o las posibilidades que ellos pensaban para este chatbot, y etcétera Entonces, para el caso que, por la experiencia que ya he tenido con los chatbots, que me ha tocado toparme con mucha clase de clientes y he tenido que reafinar y eh, volver a reconstruir, recosturar, como se quiera decir, en los paquetes o las ofertas que hacía para los chatbots He logrado identificar como dos perfiles Y en esos dos perfiles he armado como dos tipos de plan Para ofrecer el servicio de chatbots o la construcción de chatbots Un perfil es aquel que eh, conoce del tema de los chatbots Conoce el tema de cómo funciona internet Cómo navegar eh, dentro de las plataformas Tanto las de chatbots como las de no chatbots que tiene un perfil técnico o que no tiene problemas por lo menos con aprender sobre estas tecnologías, que tiene facilidad para aprender. Entonces estas personas quieren tener un chatbot, pero no quieren pagar de manera mensual. Quieren que alguien les colabore o se los haga para que ellos mismos luego lo gestionen. Entonces para este perfil he creado un plan que es la creación de un chatbot porque, acabo de decir, ellos tienen las habilidades y conocimientos y luego de la creación ellos mismos se lo gestionan. Claro que luego más adelante es muy posible que me vayan a decir eh, que les solucione, que les arregle o que les colabore con alguna parte que ahora están queriendo modificar o actualizar. Pero la idea esencial es que ellos mismos se lo gestionen. Debo de confesar también que hay muchas personas que son de un perfil que ven más por el lado del precio, que como ven que van a pagar una sola vez, pues se animan por eso pero que no precisamente tengan este perfil técnico de llevárselo ellos mismos adelante. Así que lo que se hace igual es de todas maneras eh, tratar de cumplir con el máximo de las expectativas que tenga este cliente y dejarle un chatbot que no necesite muchos cambios a futuro. Pero es más que seguro que va a necesitar, pero que le dure lo más que pueda. Es por lo menos esa su esperanza del, del cliente que viene por este plan. Ahora, el otro perfil es aquel que... Si bien podría conocer o no podría conocer de este de, de los chatbots, de cómo funciona Internet, porque gran parte de cómo eh, funciona Internet sirve para poder conocer estas plataformas o manejarlas estas plataformas, pero no tiene el tiempo para ponerse a crear este chatbot o para ponerse a ocupar de este chatbot o simplemente no tiene este perfil técnico. Es decir, quiere el chatbot, pero no sabe nada, no quiere saber nada, simplemente quiere automatizar estas, estos servicios de mensajería instantánea en estas redes sociales para su negocio y por tanto lo que busca él es eh, el servicio de chatbots y lo busca posiblemente también para las tres redes sociales pero aquí se la pongo un poquito más difícil y lo que hago es darle un plan para cada red social no eh, alquilarle crearle yo un chatbot y conectarlo a la red social de su negocio y que ellos solo sepan eso nada más, que sea yo quien tenga que encargarse de afinarlo, de actualizarlo, de optimizarlo, etcétera Y que ellos solo tengan que encargarse de pagar mensualmente lo que les corresponde. Claro, pero esto es lo que me ha funcionado a mí como freelance de chatbots, como especialista de chatbots. No sé si funcionará igual para una agencia de chatbots. Es posible que tengamos que crear otros perfiles y crear otros tipos de soluciones para ofrecer los chatbots. Por el momento, esto que les acabo de contar podría estar eh, validado, pero no significa que tenga que ser así siempre. Bueno, users, eso es todo por hoy. Eso es todo por cuanto les puedo compartir con respecto al análisis de clientes para la agencia de chatbots. Pero si crees que se me fue alguna cosa, que me faltó algo que completar, algún obstáculo, alguna esperanza, algún dato del perfil para los clientes que puedan venir hacia una agencia de chatbots, puedes hacerme llegar tus eh, consultas, tus preguntas o tus aportes a alexhurtadomktd.com slash preguntabot. También puedes dejarlo a modo de comentario en donde lo estés escuchando, en la caja de comentarios donde lo estés escuchando, sea en Spotify, en Evox, en Google Podcasts, en el mismo sitio web, en alexhurtadomktd.com slash podcast o en YouTube, en donde lo estés escuchando. Puedes dejar tu comentario, que gustoso lo vamos a responder y vamos a posiblemente tomarlo como una pregunta para resolver los lunes de preguntas sobre chatbots. O si necesitas saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o un negocio en el cual necesitas involucrar un chatbot para una determinada red social y no tienes el tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots, puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexhurtadomktd.com slash consultoría chatbot. En fin, será hasta la próxima a las 7.24 a 7.24 es un decir, ¿no? Porque como se habrán dado cuenta, esta semana ha sido de no cumplir con la 7.24. Es más, ni siquiera he sacado el podcast en el día que corresponde, el lunes, el miércoles y el viernes, sino que lo he sacado el martes, lo he sacado el jueves y hoy es domingo, recién va a salir este podcast. Pero eh, esto tiene una explicación. Lo que pasa es que esta semana aquí en Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia, comienzan las clases las clases para los, para los chicos de colegio y pues yo tengo dos muchachos, una niña y un niño que están en colegio y me toca que ellos tengan que pasar clases junto conmigo aquí en una computadora que tengo en mi oficina eh, y pues ellos utilizan parlantes porque debo de estar escuchando lo que están pasando clases para colaborarle al, al niño, a mi hijo o a mi hija y eh, pues me dificulta la grabación del podcast. Entonces tendría que levantarme más temprano, pero el problema de levantarse más temprano es levantarse más temprano, además de que... Eh, a todas horas por acá hay bulla, eh, están los autos pasando, están los perros ladrando, están los gallos, han debido estar escuchando en alguno de mis podcasts que hay un gallo que anda cantando y o, un, o, o los píos píos de patos y que que los vecinos tienen mascotas, tienen animales y pues hay veces me es inevitable eh, sacar estos sonidos. Y ya de a poco, quiera o no, ya se han hecho parte del podcast estos sonidos, así que mi, mis disculpas si alguno empieza a, a retroceder para atrás a ver si eh, fuera un pato, fuera un gallo o fuera un perro lo que sonó, o fuera un niño gritando, porque también tengo sobrinos que son niños y que cada vez que se ponen a jugar o se encuentran, pues como niños empiezan a gritar. En fin, y esa es la explicación de por qué no estamos sacando los podcasts en la hora que corresponde y el día que corresponde. Voy a tener que tratar de organizarme un poco mejor para eh, pues cumplir con esto del podcast. Aunque, por otro lado, tampoco es que tenga que ser obligatorio, sé que tengo que ser constante, ¿no? Pero eh, tampoco es que la gente esté esperando y miles de personas estén esperando, aunque es posible que sí haya, ¿no? Bueno, no sé, espero que me entiendan, solo eso, espero que entiendan mis razones por las cuales durante esta semana o las próximas no vaya a ser muy constante con los episodios para este podcast. En fin será hasta la próxima a las 7.24 espero que ahora sí hasta las 7.24 con más del universo de los chatbots entre tanto, gracias por escuchar este podcast, gracias por compartirlo, haces que más gente conozca esta tecnología de los chatbots y pueda ahorrarse tiempo pueda mitigar sus miedos con respecto a su negocio relacionado con las redes sociales, con los servicios de mensajería en redes sociales y sobre todo, gracias por crear un chatbot con este podcast, chau chao.